0: La entrevista El Hijo de punta, es una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Muy bien, amigos, vamos a conversar sobre ingeniería estructural. El ingeniero Fernando Sima vive en Berlín y se ocupa del análisis y diseño de estructuras muy complejas. <música> Por el escritorio de Fernando pasan proyectos que son del mundo del mañana. Entre otras maravillas, está trabajando en la construcción de varios estadios para el futuro mundial de Qatar 2022. Dos y veintidós de la tarde en Uruguay, diecinueve veintidós en Berlín. Un placer conversar con él, Chiqui, Manu y Raúl. Le damos la bienvenida a la mesa de hijos de punta a Fernando Sima. Bienvenido, Fernando. Gracias por estar con nosotros. Eh, hola, muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido. Bienvenido. Bueno, Fernando, gracias. parece que cuando todo se complica hay que llamarlos a ustedes. Los estuvimos mirando... <risa> Lo que es el trabajo del estudio de ingeniería en el que tú trabajás y estamos realmente sorprendidos. No hay nada que sea de construcción sencilla. Simple. Contanos un poquito cómo es el, el proceso de que lleguen al, al buro de ustedes proyectos de esta complejidad. ¿No les pasa que llega el anteproyecto, se miran y dicen, no puedo creer, no podían hacerlo un poco más fácil? <risa>
1: eh, bueno, en realidad... La, la empresa se caracteriza por justamente por, por trabajar algunos proyectos que son eh, realmente complejos. Entonces, eh, se ha hecho un lugar en el mercado eh, y se ha hecho un nombre en el mercado por, por ese motivo, por, por dedicarse a, hacer, a resolver eh, estructuras que son eh, más complejas de
0: lo normal. Digamos. ¿Qué privilegio para vos profesionalmente trabajar justamente a cotidiano con esos proyectos que son como el mundo del mañana. Me dan curiosidad muchas cosas respecto de, de estos temas, pero lo primero que quiero preguntarte es, cuando llega un anteproyecto de tremenda complejidad, que las formas que les están pidiendo y las dimensiones que les están pidiendo van como un poco en contra de las leyes de la física, ¿ustedes en algún momento tiran un feedback para atrás a los proyectistas diciendo que no, o el desafío es intentar hacerlo como vino?
1: Eh, normalmente lo que intentamos hacer, para para no llegar a ese punto de, 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 de uh, rebotar un proyecto de esa manera, lo que intentamos hacer es participar uh, desde, desde el primer momento en la uh, gestación del proyecto. Ajá. A partir del momento que la idea surge, la idea surge... Uh, de parte de, de nosotros y de los arquitectos al, al mismo tiempo. Digamos, eh, nos gusta discutir eh, las ideas, la estructura, desde el, eh, desde el vamos. Eh, entonces, siempre siempre trabajamos desde, desde el primer momento con eh, los arquitectos o, o, o muchas veces somos nosotros los que proponemos la estructura. Por ejemplo, en el caso de las fuentes, esa es, la, eh, es lo más habitual.
0: Nosotros vamos a estar compartiendo con toda la audiencia en Hijos de Punta 967 el link al estudio donde trabaja Fernando para que ustedes puedan ver con sus propios ojos algunas de las imágenes de las que estamos hablando, especialmente lo que él acaba de mencionar, los puentes, porque tiene un nivel de dificultad y de audacia que realmente sorprende. Tú llevas varios años trabajando en estas grandes ligas de la ingeniería, Fernando. En los años que ha sido tu trayectoria profesional hasta ahora, ¿tú ya tenés la visión histórica de que hoy podés hacer cosas que no podías hacer cuando empezaste a trabajar a nivel de materiales y a nivel de maquinarias?
1: Eh, sí, sin duda. Eh, la ingeniería estructural ha, ha eh, evolucionado muchísimo en los últimos, en los últimos tiempos. Eh, sobre todo después de la aparición del, de, o, o, de, o del, del aumento de la eh, sistematización del, del uso de la, de la computadora y, y la posibilidad de analizar estructuras sumamente complejas, eh, que antes era imposible de analizar, eso ha hecho que haya cambiado muchísimo eh, lo que es el, el, la ingeniería estructural eh, desde el punto de vista eh, de, de la práctica, del día a día.
0: Entonces,
1: con respecto a, bueno, cuando yo estudiaba cuando me recibía, ha cambiado muchísimo porque las posibilidades que, que tenemos hoy en día con, con, con las computadoras y la, la capacidad disponible de cálculo y de, y, de, y de análisis y de análisis de geometría eh, compleja, pues se ha, se ha elevado la potencia. Entonces, eh, es muy distinto hoy a. Eh, casi 20 años atrás cuando, cuando yo me recibía
0: en la Facultad de Ingeniería Quiero poner un poquito la lupa sobre eso Tú te recibiste en la Facultad de Ingeniería del Uruguay, ¿verdad? Sí,
1: eh, yo estudié en Ingeniería Civil eh, con especialización en Estructuras en, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República Luego me fui a y hice el, el doctorado también en Estructuras en la Politécnica de
0: Cataluña de Barcelona uh -huh. Y decime una cosa, el nivel formativo con que tú llegaste a España, ¿sentiste que era el correcto? ¿Estabas bien plantado cuando aterrizaste en Cataluña para hacer ese posgrado? Uh, digamos que te, te, nosotros
1: teníamos, eh, eh, en esa época, teníamos una base relativamente fuerte eh, en algunas áreas, eh, no tan fuerte en algunas otras. Okay. Eh, pero, Pero... En, en, a nivel de conceptual, a nivel de, de las bases de la ingeniería estructural, sí, me sentí que, que, no, me, que no me faltaba eh, en ese aspecto.
0: Perfecto. Una de las cosas, de las muchas cosas que están desarrollando son algunos de los estadios para el próximo Mundial de Qatar, eh, que tienen un nivel de avance de obra muy grande considerando el tiempo que todavía falta y que en los demás mundiales siempre se terminan los estadios como con, con muy poquito días, tiempo salte. de antelación. Acá, por lo que se está viendo en las imágenes, los estadios de Qatar están muy avanzados. En particular hay uno de ellos, que se llama Al-Bait, que se va a jugar una de las semifinales. Es un proyecto de arquitectura muy loco porque recrea como una gigantesca carpa en medio del desierto. Y tiene unos canales para que lleguen taxis este, náuticos, como si fueran lancha taxi, porque hay unos lagos cercanos. Decime una cosa, cuando llega un proyecto de esta escala, ¿con qué antelación ustedes este, entregan el proyecto ejecutivo el cómo hay que hacerlo? O sea, desde que les llega a ustedes un anteproyecto hasta que ustedes dicen, se hace de esta forma, ¿cuántos meses de desarrollo son eh, para un estudio de la escala del de ustedes?
1: A ver, eso depende mucho del, del tipo de contratación del proyecto. Eh, una particularidad de, de los proyectos para... Eh, esta Copa del Mundo de, de Qatar, es que eh, la forma de contratación es eh, lo que se llama eh, diseño y construcción. Ajá. Entonces, eh, cuando se contrata, se contrata a la empresa constructora que llega con un equipo de diseño, eh, de la mano de un equipo de diseño, se contrata y la ejecución de la obra eh, y el diseño van casi en paralelo. Okay. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros comenzamos el proyecto, una vez que la empresa constructora eh, para el proyecto que tú mencionaste de, eh, de Albaid, eh, nosotros comenzamos el proyecto finales, No creo que el contrato lo firmamos en noviembre de
0: 2015,
1: eh, y comenzamos a trabajar, yo me mudé a Qatar en, en, al comienzo de 2016, enero de 2016, en, febr en marzo de 2016 ya estaban haciendo fundaciones para wow. ese proyecto. Lo habitual es que en la forma de contratación, contratación habitual de un proyecto de esta naturaleza, eh, digamos que se hace primero el proyecto, se aprueba el proyecto y luego se contrata a las constructoras que van a ejecutar ese proyecto. Ya, Nosotros nos lleva más o menos un año, un año y medio eh, entregar el proyecto ejecutivo. Eh, en ese caso, a los tres meses, cuatro meses ya estaban ejecutando fundaciones, ya estaban comenzando la obra
0: eh, a los tres meses que, que habíamos comenzado con, con el proyecto. Pero es un caso excepcional, no es frecuente eso que pasó en el caso de Qatar, ¿verdad? Es el,
1: te diría que para este tipo de proyectos eh, es la forma que está más en moda en este momento. Ah, es lo que más. Eh, todos, todos los estadios de, de Qatar fueron fueron contratados de esta manera. Eh, y, y es la forma que se está, eh, lo, lo más usual en este momento, en este tipo de proyectos de gran magnitud. Es una es una estrategia eh, es una estrategia para, para reducir costos eh, y, y la duración del proyecto. Ajá. Digamos que es una estrategia de project management y de contratación eh, de grandes proyectos, que se, hoy en día es lo que más se está utilizando
0: al menos cuando se quiere llegar en tiempo y forma y sin gestos este, incorrectos en el camino, porque la, no, es, no fue la historia de los estadios de Brasil por no, ejemplo, recuerdo. previo al Mundial anterior. No, en Brasil, en Brasil obviamente
1: se llegó sobre la hora eh, en, en muchos de los estadios eh, aquí la organización eh, y la seriedad con que se tomaron eh, la organización del Mundial eh, de parte de, de, del, del Comité Organizador y con la antelación que se comenzó a planificar eh, todo, permite que eh, la mayoría de los estadios van a estar listos con más de un año de antelación eh, de, 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 del comienzo de la Copa del Mundo.
0: Fernando, desde el punto de vista profesional, ¿qué es lo más gratificante? ¿Qué es lo, el proyecto que realmente te enorgulleces de haber desarrollado dentro de estos años en la firma? Ese caso que vos decís, me terminé enamorando de este proyecto.
1: Uh, mira, eh, <ríe> esa es una buena pregunta. Eh, he trabajado en varios proyectos de estadios, son de gran magnitud, pero quizás el proyecto con el que me quedo es uno, un proyecto más pequeñito. Eh, también en Brasil, pues, para los Juegos Olímpicos de Brasil, es el light site de, del Parque Olímpico. Eh, básicamente el espacio que se genera para que la gente entre eh, pruebas eh, dentro del Parque Olímpico eh, se sienta, se sienta a tomar algo, mire un espectáculo, mire la pantalla gigante donde están compitiendo y demás. Y es una cubierta eh, para proteger del, del sol en esa zona, en el Parque Olímpico de Barra de Tijuca, de Río de Janeiro. Eh, es, en comparación con los estadios, es una décima parte del proyecto de los estadios, pero tengo mucho cariño en ese, a ese proyecto porque fue la primera vez que pude ir a un, a un a visitar un proyecto y disfrutar un proyecto que yo ejecuté con, con mucho cariño hasta el más mínimo detalle, eh, con mi hija, eh, con mis hijas en realidad, eh, pero el hecho de que mi hija me haya dicho que, ese, eh, que esa estructura eh, le haya gustado, que haya, se haya impactado porque le gustó mucho, fue pues, algo que me voy a acordar siempre. Eh, así que tengo mucho cariño en ese proyecto que no es de la magnitud... Eh, de un estadio de fútbol, pero para mí es muy
0: importante. Pero qué lindo. qué lindo. Tú sabes que todas las veces que hemos hablado aquí en el programa con arquitectos y con ingenieros que han participado de enormes este, obras, nunca terminan siendo hasta ahora esas obras icónicas las que se les meten en el corazón. Siempre pasa lo que te pasó a vos. <risa> sí. Hay otra obra de menor escala, a veces con una conexión más emocional, que termina siendo la, la que no te olvidas nunca más. Bueno, Fernando, te queremos agradecer muchísimo este ratito haber tenido este contacto con lo que es la experiencia de trabajar en estas ligas. Estoy seguro que mucha de la gente que nos está escuchando lo ha disfrutado. Muchos sueñan con estar en tu lugar, pero vos sos una de las personas que lo buscó y lo logró. Así que es bueno traerte a la mesa para que se sepa que con esfuerzo, con dedicación y, por supuesto, con talento, estas cosas suceden, pasan y uruguayos son capaces de hacer algo maravilloso a escala mundial. Muchas gracias por este ratito aquí en Hijos de Punta. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Gracias, Fernando. Amigas, amigos, el ingeniero Fernando Sima desde Berlín compartiéndonos cómo es vivir y trabajar con alguna de las estructuras más difíciles de desarrollar de nuestro planeta y del futuro uh -huh. de nuestro planeta. Ya volvemos con más Hijos de Punta. La entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales.